0: エクスクロッシング、英語でスクランブル交差点を意味します。趣味も世代も、住んできた街も違う3人が、スクランブル交差点で出会うように。さまざまな話題を聞かせる、おしゃべりの交差点です。今日のエクスクロッシングで、あなたが出会うのは、どんな話題でしょう
1: 。ジャスミンティという、プログラミング初学者向けの、学習サービスを出しているオイカです
2: 。スタートアップ向け投資をニューヨーク。ピッツバーグなどアメリカで行っております関野尾色と
0: 申します上野美香ですマーケティングと広報のご支援プロダクトマーケティングをやったプロダクトマネジメントをやっていますよろしくお願いします
1: 皆さん最近どうどうお過ごしですか
0: あまり私は変わらずなんですけどいろいろ舞台見に行ったりしてますが及川さんの投稿だと,ちょっと山に登っているのお山に登ってるのをよく見ますがそうですねあなんか楽しい山飯山飯あれ何飯
1: って登山飯って
0: ,って登山飯そうそうこんなあれがね美味しそうに見えるんですよねすごく<笑>
2: あ,れあれによあれに完全に引っ張られておとといのランチはなんかあのハンバーグに卵入れたりとかしてまし
1: た、ね、あ<ー><笑><笑>それを煮るみたいなこ
2: としてましたねし
0: なんかこの間鍋にあれカレーでしたっけなんか作ってませんでしたっけなんだっけなそれそれが美味しそうだなと思ったんですよね
1: えっとね結構でもね基本的にはねそんなに食材持っていけないし料理する時間もないんでめちゃくちゃ手抜きでだいたいレトルト商品を組み合わせたりしてるだけなんですけれど最近やったのがそのハンバーグを湯煎で溶いてあの温めたやつをご飯の上にかけて。あれ違うハハンバーグハンババググで食ったんだけど違う違うそれとあれだえっと半熟ゆで卵を入れてロコモコ風にしたっていうのを食べてそれが
0: 多分関さんそうです,ですねあ美味しそう,そうロコモコ
1: それとか角煮ご飯もしてみたりあとはあれですね本当にただのインスタントラーメンを温めたあのお湯入れただけの状態ですけど日清のカップラーメンにあのラスクでしたっけシンガポールのあの甘辛いラメクサヌ
2: ー
1: ドルがあったんでそれを食べてそれめちゃくちゃうまかったですねそれはただ本当にカップラーメンです
2: ねでもあれ外で外で作ってそこで作って食べると美味しいですよねーーそう基本的にはね山の上で作りゃ何でもおいしいなんて思いますよ
0: <笑>外はで食べるやつはねおいしいな
2: 昔なんかネパールに行った時ヒマラヤをトレッキングしたことなんですけど
1: すごいいきなりすごい話
2: が来ましたね<笑>いやもうね2025年ぐらい前なんですけどでもやっぱり、ね、その時も日本のカップラーメンカップラーメンっていうかその袋に入ってるラーメン、うんもうみんな本当にその、あれを普通に食べてですね、やっぱねその山の中の人たちって、お湯を沸かして、その中に入れて食べるみたいなことをしてて、やっぱり本当にああいう、どこでもある程度の効率のものが食べられるっていうのは、ある意味すごいなと思って、本当に世界中どこにでも持っていけるし、ねそのまあ、デパールとかは、ね、その結構食べ物がインドフードよりは、どっちかというと中国風の方に近いんで、なんか日本人の持っていくような食べ物がみんなすごい、デパールの人。美味しい美味しいいい食べててるっていうのすごい印象的です、ねうん
1: 、いややっぱりそのカップラーメンもそうだしそういったまあレトルトと言っていいのか分かんないけれどそれのクオリティが昔から高いと思うけど最
2: 近特に上がってんですよね,ねいやたまに日本から買って帰ると「なん<ー>じゃこれ」みたいな感じはしますよ、ね、やたらこういろんなこと「こうしなさいこうしなさい」って書いてあるんだけどその通り作るとすごい美味しいのいっぱいありますよね。
0: え最近感動したレトルトってあります何だろうなでも普通になんかちょっとちっ
1: ちゃいカップでお湯混ぜお湯入れて混ぜて放置してみたいなやつであのサムゲタンとかも美味しかったし、まあ、ち,ちっちゃいやつは小腹を埋めるような感じなんですけれどサムゲタンうまかったしあとなんだああとフォーもうまかったですねフォーあのフォーあの多分英語だとファーって言うんですよね、ううイ,ンンインスタントのフォー、ベト,ベトナムかな、あれ、
0: ね、ベトナムです
1: よね、うま、ん、かったですね、あとんだろう、4種類のチーズを入れたリゾットみたいなやつもかったし
0: ちょっといい具合にアルゼンテなあのお米のね、感じ、よく再現できるなみたいな
2: 、コンビニ行くとすごいなと思いますよ、日本に必ず。必ず滞在中、週に2回ぐらい。それもセブンイレブンがいっぱいもう今なんかうちの周りうち家の周りセブンイレブンだろうけになってるんですけどセブンイレブンだけだとつまらないからわざわざちょっと遠くに行ってローソン行ったりファブン行ったりとかしてますけどね
1: で各社ともあのプライベートブランド力入れてるじゃないですかで普通の食料品メーカーやってらんないなと思うんだけれどもでもプライベートブランドがやっぱりクオリティーいいんですよねなんかうちも自宅の近くってそのドミナント戦略でセブンイレブンだらけだってセブンイレブン行くことが多かったんですけれどセブンイレブンの冷凍食品系とか、まあ、美味しいし種類もあるしなんかチャーハンだけで何種類あるんだろうって感じでしっとり系とパサパサ系と両方あったりだとかするんですけどああ
0: 美
1: 味しいんですよ。自分でで、まあ、チャーハンとか僕好きなんでたまに頑張ってトライするけれど、まあ、中華鍋であんなになんでしょう火力が強いやつがないとやっぱりチャーハンってしくできないし、まあ、そんなに僕腕もないし鍋綺麗に振れないしっていうのあるんだけれど、まあ、下手
2: に自分で努力するよりこれセブンイレブン買ってきた方がいいなって明らかに思うわけですよ<笑>絶対そう思います僕もだって日本に帰って下手<ー>な店に行くんだったらそのコンビニ行って帰ってあの作った方が美味しかったりするみたいありますよね変な時間に変な店に入るんだったら。そうそう僕チャーハン結構好きな
1: んですけど本当にそういったいわゆる町中華みたいなところに行ってチャーハンがまずいってありえないと僕的には思うんだけれど一定の例でであるんですよす他の料理まずいっていう店としてダメな中華屋さんもあるんだけれど他の料理そこそこ美味しいのにチャーハンが今一つっていうのがあったりして。いやそのがっかり感ないわけですよ
0: <笑>私もチャーハン大好きだからちょっとわかるその気持ちは、はい、でもあるんだまずいところがね
2: いまい、あ、ちってところありますよね、えー、結構ね
0: もしかしたらそれは
1: なんかこだわりでそういう味にしてるのかもしれないんですけれど僕の中にもう,うまいチャーハンっていうのがあるんで
0: それに合致していない限りはもうダメという烙印をしてしまうわけですね<笑>いやコンビニとかのはセブンもね。私もセブンよく使うんですけどあのその商品を、例えばおにぎり一つ取っても2週間ごとにこうトライで変えていくじゃないですか、新しい商品、今この季節です、キャンペーンですとかって言ってで。あれ、テレビでもや,やってますけど、商品開発の人たちがこう出て、よく既存やったりしてますよねであの。料理人が評価するみたいな。であれとか見てると、本当商品開発部の人と実際にあの工場とかその製造ラインのとこまで知ってやってるっていうのが本当すごくて。1>, なんか1年にいくつも担当されますよね、あの人たちがもあれはのものすごいことだししかもそれを食品でやっているわけでなんかあの努力とアイディアで大体こう欲しいものとかあいいとこあのついてくるなみたいなものが並びますよねあの、商品のラインナップとしてすごい調査もされてるんだと思うし
2: 。そうなんですよねでもね、セブンイレブンといえばね、結構、アメリカもセブンイレブン、テコ入れしてるんですよね。で、ニューヨークにいるときって、セブンイレブン行かないって、あんまり知らないんですけど、この前、出張でピッツバーグに行ったときに、ダウンタウンに行ったら、あの、狭いエリアに5軒ぐらいあったんですね。で、行ったら、その、日本で言うと、25年ぐらい前の感じかな。結構その、あの、ちゃんとフランクフロト、あっためて、作っっててたりとかその温か温いものものあって電子レンジで作るものもあってみたいな感じででそこそこその食べ物とかのこうバリエーションも多いんですよ昔っていうとなんか全て美味しくないものがあるって感じだった<笑>あの一応こう惣菜パンみたいなやつもいろんな食べ物が増えてて次の日の朝ごはん用にエッグマフィンのなんとかとかそう,そういうのをこういくつか買ってってで次の日にこうあの止まった電子レンジとか全部あるとかあったんで電子レンジかけて朝とかやったらもうすごい美味しいわけじゃないけどまあその下手なあのファーストフードとかに行って朝作りたてで作ってもらうよりもまあそあの下手すると美味しいかもみたいな感じにはなってたんでだから日本に比べるとまだ,まだまだまだって感じだったんですけどある程度フードのクオリティも上がってるなっていう気はしてたんでまあテコ入れをしてんですよねね多分ね
1: そうですよね、まあ、日本のコンビニ揚げ物してますからね。普通に来てますね。セブンイレブンのあの、うん、揚げたてのカレーパンとか美味しいんですよ。これまた
0: <笑>揚げたて、うん、って,ってかまあ、見せて揚げてんですよね。で
1: まあ、ちょっと時間経っちゃってるやつだと、あのレンチンしてくれて温かくして出してくれるんですけど
0: 。まあ美味しいですよ。普通に。まあ主婦だけじゃないですけどその料理するものからするとあの揚げ物をやってくれるっていうのはものすごい手間の軽減で油を入れて熱してその後の油の処理とかあと油で揚げるとすごい匂いがすっごいんですよねあの結構染みつくしそうかにおいもするじゃないですかそうそうそうそうそうあのだって米だコーヒー行っただけでもあそこカツ,あカツサンダルからカツあげてるからあ,いあそこ行っただけでも結構なあの匂いつくしそういうの考えるといや本当なんかついつい、ね、買ってしまう気持ちはすごいわかる揚げ物はそれで美味しかったらねなおさら買いますよね大量に、ね
2: 、やるのも一個やるのもねその手間一緒ですからね揚げ物とかって準備とかいろいろ考えると
0: 最強ですねん最強ですすねあの便利すぎてなんか本当恐ろしいというかあのい海外の、ね、方とかがあのよくお仕事されてますけどもう海外の方でも日本の方でも,もう全然区別はないですけどコンビニの仕事してるっていうだけですごいんですよ、うん、もうチケット発見から販売から、えっと、宅配も出していろんなことやるでしょうあれってものすごい量だと思うんですよね公共料金もあるし損機しかなないいみたいな感じですね ATM とかもめちゃくちゃ進化してますからね。コンビニの,コンビのなんかセブン銀行って
1: あのセブ,セブン銀行
2: がセブン銀行がやっぱりすごい頭抜けてますよね
1: まあもともとあれはねその他の銀行の ATM 業務請負いっていうのをメインビジネスとして始めたちょっと特殊な銀行なんでそこがまあほぼすべてって言ってもいいぐらいなんで
2: すよね下手な ATM に行くよりもあそこに行った方が手数料とかねそういうの全部考えてもあのいいみたいなことが結構ありますよねや
1: っぱあれはなんかそのなんだろうなお金だとかにまつわるところ全部一番そのカスタマーフェイシングのところを担うっていう感じでどんどん進化させてるところがすごくてやっぱりだから例えば LINEPay だとか PayPay だとかああいったものに入金みたいなものも ATM 端末からまあセブン銀行のやつはできるようになってるしあとは何でしょうね。今度顔認証であの銀行の振り込みですたいね振込だけじゃねえやその出金だとかそういうのできるようにするって言っててあれ端末を NEC が作ってるんですけれど NEC の人とそのセブン銀行の人でかなりユーザビリティテストみたいなものをやったりだとかしてどんどんこの世代ごとに進化させ続けてるんですよね
2: あれは。僕も67年前にセブン銀行の社長の人にお会いしたんですけどやっぱりすごいユーザーエクスペリエンス異常にそのこだわる。っっっててていうことをおっしゃっててで実際にいろいろやってるとねそのユーザーエクスペース関連のことをすごい意識してアナウンスもされてるしね顔ですっていうかっていうのがすごいやっぱその,その意識が強くてとはいえねその外部ベンダーに出してるからユーザーエクスペースもいまいちかなと思って行くとなんか毎回その日本に行くたびに改良されてるしし素直に感動します
1: 私とかはやっぱりよく今関さん言ったみたいにそういった開発を外に投げる外注するっていうことが日本の悪しき習慣 SIA 依存であるっていう風に言ってでまあソフトウェアファーストっていう本でもそれをできるだけ自分たちでコントロールするようにしてまあそうすると必然的に内製化比率が高まっていくことになるだろうって話をしているんだけれどもそのセブン銀行の ATM 端末とか見るといや外部ベンダーと協力しちゃってもこれだけのものを作れるんだっていうふうに思うので必ずしも。まあ書籍の中でも書きましたけれども内政化を進めるだけが手段ではなく自分たちでしっかりとオーナーシップを持って進めていくことができればいいものは
0: 作れるんだなと確かにセブン銀行私最近 ATM 自体に行く機会が本当激減しているからちょっと今、平等思いながら聞いたんですけどセブン銀行の,の ATM ができた。時かから本当銀行行にはな、い、なくっっちゃったんですよねまずコンビニのロケーションが至る所にあるからそこに行けばっていうこの利便性と地理的な利便性とあとあの本当に余計なことなくてサクッと目的なことだけができるっていうあのサクサク感が良くてコンビニしか行かなくなったんですけどねそれは確かにその通りお客さんの入れ替わりも。もすごく激し,い激しい店舗内だし、設置場所も多分そんな大きくないところだからっていうのをいろいろ考慮された結果なんだろうなって思いますね
2: 。やっぱり発注者受け入れ側の意識の問題なんだろうなっていうのは、最近、まあ、僕、ね、マイナンバー持ってないからあんま関係ないですけど、ね、なんか問題にもなってて、やっぱりで全部、全部下請けベンダーが悪いわけのところもあるんでしょうけどね。実際にカスタマーフェイシングしてるのは発注者側だしレスポンシビリティないってこともありえないだろうしとはよく思いますけどね。でも、この議論、別にもう30年とかずっとやってますからね。コンビニのそう
1: いった ATM 端末とか、あと似たようなやつに MFP っていう、えっと、なんていうんだ、あのコピーとプリンターと中心としたやつがあるです
2: あルペリフェリアルからペリフェリアル、うん
1: 、ですね。であるんだけど、両方とも考えてみると、もともとの。発端ののところが徐々に縮小されていくので本来自分たちがやろうと思っていることもしくは世の中で必要とされていることは何かを機微に捉えてそこに拡大していくってやり方を取ってると思うんですよね。で MFP とかってやっぱり最初は本当にコピーでありプリンティングでありスキャンでありってぐらいだったのが、まあ、さっき言ってみたらあそこでも何から何までできるような形にどんどん進化してるじゃないですか。でたん端末みたいなものを廃止してむしろ MFP に統合するような流れっていうのがコンビニの端末では出てきてるわけですよねだから紙っていうことがおそらく唯一だけれども,もう単に自分が持っているものを印刷したりスキャンしたりするとかファックスしたりするだけじゃなくて紙にまつわるものは全部 MFP に集約していこうと世の中から紙さえなくならなければおそらくそれは必要であり続けるだろうって発想があるわけですよねで一方 ATM ってもともとは銀行に対してのお金の出し入れだだけけったわけですよでもやっぱりその、えっと、セブン銀行がその顔認証するっていうところの新聞記事にも書いてあったんですけれど今世の中でリアルに手で持つ貨幣というものを使わなくなってきているとそのやはりキャッシュレス決済が普及してきたりクレジット、まあ、クレジットもキャッシュレスですけれどそれが普及することによって ATM 端末をお金用の出し入れっていうことで使うことが少なくなってきているんでそこの枠を超えて何か、まあ、だからリアルな金っていうのも,もしかしたらそこには存在してないかもしれないけれども、何か端末操作をしなきゃいけないものっていう機能をそこにどんどん集約しようとしてるらしいんですよね。だからそこら辺見ると面白いし、セブン銀行ってまあ普通の銀行と違って、人のお金を預かって、それを他の人に貸して、そこで利材を稼ぐってビジネスモデルは取っていないんで、ATM が不要になっちゃったら、彼ら潰れちゃうわけですよ、簡単に言うと。なのでそこは死活問題だからなんか社会における経済の新しいやり方みたいなものを考えたりそれを作り出していくっていうことをやり続けてんだなと思うとなななかかすすごいいと思いますね
2: でもそういう意味で言うとねそこってある意味スマホのアプリとかと対,対抗してるみたいなところもあるわけじゃないですか最近フィンテックとかっていうのもちょうどね日本の下火になったかもしれないんですけど、うん、まあ今回ちょっと前もシリコンバレー銀行が破綻したみたいな感じでじゃあそのどっか別の銀行口座を持ったらいいんじゃないのっていう話を投資先にしましたって話をしたらなんかそれが巡り巡って日経フィナンシャル媒体にまあコメントっていうかそれに載ったりしたんですけどでやっぱり実際にその最近のノンバン系の銀行サービスとかっていうのも結局お金そのものは銀行に預けるんですね。だかかからら僕らそのなんとと銀行とかまあ銀行でも名前直ってないんですけど、例えばマーキュリーとかブレックスとかっていうところあると、お金を入れると、実は裏側でお金を提携している銀行に分散,配分散配置するんですね。だから、えーとまあ、預金機構みたいなやつが、預金の保証機構みたいなやつがあるんですけど、銀行ごとに1人25万ドルって決まってるんで、提携してる先が例えば20個あると、最大500万ドルがね、保証されますって。こっちから見ると1つの銀行に見えるまあアプリみたいなのがあるんですけど、後ろ側に20個の金融機関がつながってて、結局あの普通の20倍の預金が保護されるみたいなえと仕組みになってるんですけど、だから表側からするとそれってもうユーザーエクスペリエンスの勝負に近くなってくるわけですもちろんそのどんな機能を提供するかとか、どんなサービスを提供するのかっていうのは全部そっちの手前側で考えるわけなんですけど、やっぱりその中ですごい使いやすさみたいなやつもあるんで。例えば僕とかもあの普段の業務の中で使ってる人、例えば請求書届きましたって言って、どうしますかって請求書をアプローズすると、勝手に OCR、スキャンして、中見て、振込先とか、えー、振込み地図とかって全部読み,読み込めるじゃないですか。だからもう全部もう、そういうデータが入った状況で、これでいいですかみたいな感じがでてきてで、押すとその日に勝手に振り込んでくれるみたいな、まあ、そんなこともや,やってるんですね。やっぱりその今のの銀行の人結構近くてそのエンドユーザーが何を求めてるのか、別にそのまさにもうお金を預かって、お金を運用して、そこで儲けるんじゃなくて、ね、いかにそのユーザーさんが面倒くさいなと思ってるかとか、これやりたいなって思ってることが短期間できるかとか、なんかそういうように、もうやっぱりみんなどんどんもう特化してきてるんで、逆に日本のメガバンクも結構ね、ATM が止まってるとか、たかれたりしてますけど、こっちも同じで、本当にこっちの ATM とかその、メガバンクのアプリとかもすごい使いづらかったりもするんで、なんかそういう意味で言うと、やっぱりそういうユーザーエクスペリエンスの部分で本当に利便性をあの絶えず進化させるところにユーザーが何かのきっかけでばーっとついちゃうみたいなことがこう簡単に起きる、逆に言うと簡単に抜け出せちゃう、やめられちゃうみたいな,な、そういう時代にもなってるなっていうのはちょっと感じますよね
0: こんな。こんな東京三菱銀行があの今後何年だったかなまた大きな投資を決めて2500億くらいだったかな投資を決めたみたいな話をしてましたねその感情系のみならずモバイルも含めたところの作り替えと進化をさせるみたいなことを言ってましたけどね
2: それで言ったらちょっと面白い話をこの前聞いたんですけどまあやっぱりそういう感じでこっちのアプリとかねすごい使いやすくてでその銀行とかも全部。つながってしクレジットカードのデータとかも API 全部取れるんですよねって話をしてたらあの実は日本側は銀行 API とかも結構整備されたんであのかなりそこは良くなりましたよっていう話をしてたんですけど一方でクレジットカード側は全然そうだ決まってないんで結構データがあの何が取れるかとか各社によって全然違うっていう話をしててなんでですかって聞いたら銀行 API は金融庁だけどクレジットカードは経産省のなんかだからそのそれによって要するにそういうとこは温度をとって何をやりましょうって強制力あるかないかとかそういうのも含めてなんか要はだから同じ金融でお金を預かっててねそのあの一見似てるんだけどそういう温度取りをしてるかしてないかとかの差でなんかやっぱりそういうあのエンドユーザーのこう利便性に結構直結するようなサービスが共通化されてるされてないとか,なんかそういうのが起きて。してますみたいな話をしてて、まあ、その人はねその銀行 API できる前からそういうデータを取るみたいなことをやってたからすごい大変だったんでなんか今度ク、えー、レジットカードが API ができてないから各社ごとに対応するとか言ったら死ぬほど苦しいんでそれやりたくないですねみたいなことを言ってましたけどなんかやっぱりそういう環境一つでそのサービスそのものの良し悪しとかも決まっちゃうんだなっていうのはちょっとその話を聞いてびっくりしたんですけど。あのー家計簿っててつけてますか
0: 前やってほしいけどやっぱ続かないですね<笑>どうしてあの
2: 僕はなんかグロスでこうどのぐらい入ってどのぐらい出てるかみたいなやつは見てま
1: す、ね、僕はあのマネフォワードやり始めたんですよあの個人向けの方<ー>あの個人向けは普通に会社で使ってるんですけれど個人向けのマネフォワード ME ってやつを ME っていうものかな ME っていうものかなあれを使い始めたんですねそうするとまあその有料版会員になってるんですけどそうするとであの連携できる金融機関とかっても無制限になるんでもう自分の持ってる銀行から証券会社からクレジット会社からこう全部登録するわけですよ。まあ、言われたみたいに登録できないやつがあるんですね。で、おそらくそれはスクレーピングも禁止されちゃっていて、どうし,どうしようもないやつってのがあるんですけれども、まあ、そういったのがやっぱクレジットカード会社に結構あるんですけれど、あったりしますと。銀行系はでも関さん言うみたいに、大体 API 連携ができていて、おそらくマネーフォワードは銀行に対価を払っていて、高いところもあるだろうし、そうじゃないところもあると思うんですけど、まあマネーフォワードは大体メジャーな金融機関の銀行系はカバーしてるんですよ。で、ただ、あこれ API 連携してないなって明らかに分かるのが連携の時に結構もう、なんだろう、リアルにそのユーザー名、パスワードなんとかをこう入れてで、そこで向こうで裏で入っててやってるから、なんかその、なんでしょうね、あのキャプチャ認証みたいなやつだとか、あとはそのキャプチャの一種だけど画像のパズルを当てはめたりだとか、いろんなのあるじゃないですか、あれを求められるところって、あこれはスクレーピングで頑張ってんだなっていうのが分かるし。あとこういったところって、連携がたまに外れるんですよなぜかっていうと、そのインターフェース、UI が金融機関側で変わっちゃうんで、そのために裏でマネフォの人が一生懸命その対応しているんで、その期間中だけ連携取れなくなるんですよ、そうすると、あどういう金融機関がだめなのかなって大体わかるし、まあ、マネフォの人の苦労を考えると、大変だな、これは、あといたちごっぽだろうなと思って、API 連携できるといいのにって思います
0: ね。<笑>遠いところまでで<笑>想像しながら使ってるんですね、
2: まあ、まさに同じことをやってる人の話を僕は聞いたんでですね、<笑><笑>まあ猫、ね、じゃない人にね、そういうねそうい
1: う話をしていたん、ね、で、さっきの,その関さん請求書を、ね、こう教えるっていうか、読み取ってで、自動的に処理してっていうのは、すごいなと思いつつ、なんか、ね、関さんとか我々の世代からすると、昔から EDI っていう仕組みとかコンセプトがあって。なんだっけエレクトロニックデータイン,インター,チ,ー,ー,ーチェンジ、うん、っていうのがあって本当はそういうものなしでそういったそのある、えー、と電子的な文書フォーマットを決めそれにのっとってこうやり取りして、まあ、自動的に機械が処理できるようにしましょうって,していったはずなんだけどいやできてないところはまだまだなんだなっていうの
2: はそれは銀行間はできてるんでしょうね。だからそこは一応できてるんだろうけどね今って結局 C のデータを C がデータを取りたいって言うんだけど取れないとかあとほんとクレジットカードとかでどうにかしてくれると思うんだ CSV とかで一応入ってくれる5月10日10時10分とかっていうのが5101010とか出てくるじゃないですかこれを全部くっつけてちゃんとデートとして使えるようにしないといけないんでんこれただ単にそうなってる。データをスクレープングして出してるとあんま変わんないよね。取ってるとあんま変わんないよね。みたいなやつが。結構多いじゃないですか。取った人が何を、何に使うんだろうとかね。そういうことがやっぱまあ、まあ、全く考えられてないっていうか。そういう時のために、あの、エクセルの関数とかを、こうあの、久しぶりに思い出すみたいなことが起きてま
0: すよね。<笑>関数<笑>そっ
2: ち。いや、ほら、結局これをこう繋いでみてやろうと思うと。これできるはずだけど、もうエクセルの関数が忘れてるし。でも、結局最後はなんかコピペで貼って、それでデータを取ろうとか思うと、やっぱり Excel が一番楽なんですよね。僕は別にプログラム書いて、書いてとかってのはできないんで、そんな簡単に。そしてやっぱり、CSV もなくなったクリストカードが一緒にあって、そうすると、標組みで出てきたやつを、こう、コピーして、Excel に貼って、で、そのデータを裏でこう結合してみたいなことを、うなやったりしようと思って。時々フォーットは変わってその,あのデバッグ作業がね
1: まあでもそれこそ本当はスクレーピングですよなんかエクセルも Google スプレッドシートも Google アップスクリプトとかエクセルのマクロとかもネットで HTTP でどっかにアクセスしてあるレンジのところをその,そのままこうシートに取り込むっていうようなそういった関数持ってるんでそれを駆使するとそういうのは結構頑張ればできるんですよね、まあ、さっきの,なんかそのデータどう活用するか考えないっていうのは何だろうなデータがあるにもかかわら、まあデータの中の項目があってその項目を外に出さないっていうのもあればそもそも取っていないっていうもともとのそのデータを持っている側の問題もあるなっていうのがあってまあちょっと具体例を出すと、まあ、僕いつもスイカの悪口ばっかしか言ってないんですけれど<笑>、まあ、スイカってさっきの、えっと、セブン銀行とその NEC が作っている ATM 端末と同じように JR と、あと、あれ作ってるのはどこでしたっけ忘れちゃった、日立でしたっけ忘れだけど、まあ、あれは素晴らしいとは思うんですね。本当にそのやっぱり改札っていうところにおいては、あれだけの高速処理をしていって、しかもあれですよね、今度、クラウド型で、クラウド側で全部決算するようにするっていうのは、あれだけの短期間でやれるっていうのを目処どついて、そっちに振るっていうのはすごいなと思うんだけれども、交通機関で使うとき以外にはデータ乗っかってこないんですよ。つまりななんんかいろとところで買うと物販なんですよね、物販。その代わりに、どっからどこに、何時何分に出あの出入りしたっていうのは、全部国名に記録されているわけですよ。まあ、当たり前だけど、で、彼らからすると、それが主力事業なんで、そこの情報はちゃんと取ってるし、ちゃんとすら出してます。なんからマネホみたいなところと連携すると、全部それがわかる状態なんだけど、それが物販になっちゃってるんですよね。だからスイカがやっぱりそのキャッシュレス決済の主流になり得るはずだったんだけれども。おそらく JR はやる気がなかったわけですよね。なので、結局今回もクラウド型にするっていうのは、あれはどういうのかっていうと、なんかその、やはり、いろんな形で交通機関を使ったりするときの、その、できなかったちょっと忘れちゃったんだけど、それをちゃんとユースケースをちゃんと全部できるようにするっていうためにも、クラウド型である必要があるとかってしてるんだけれど、彼らからするとやっぱりあくまでも交通機関を使う時の決算手段としてしか考えていないっていうところがやっぱり見えて、いや、ここに本当は分版の情報をちょっとでいいからどこで買ったとかっていうのを記録し公開してくれたらいいのになと思ったというのはありますね。
0: いや本当そうですねその人の移動っていうのと自分がどこにいるっていう位置情報とこそこで何を買っているかどのタイミングでっていうのってものすごい、負<笑>けから見てもデータの宝庫だしあとは自分の家計簿をつけるとかえ自分の,そのライフログというかねそれを追うときにでもすごく実は便利なんですけどねそこのところに価値をあんまり見出してないのかもしくはいろんな,なんかしがらみとかでできてないのかも分かんないですけどあのすごいあのもったいないことは知ってるなと思いますよ、ね。
2: 決済ややってる,やる気ないですよねだって、あの典型的なのが、僕、実は、自分のメイン銀行は元シティバンクで、今、えっと、SMBC 信託銀行っていうのかななんですけど、いまだに引き落としできないんですよ、スイカもともと JR とか、多分んれ、国鉄時代なんですかねあの。取引があった銀行しか口座がないんですね。で、新しくできた銀行とかは、全然その、要はできないから、いまだにその、旧シティバンクの銀行から引き落としてできないんですね。で逆に例えばよかったな。なんかで,で,できるところできないとこあるんですけどそれ見ると結局ああいう銀行ってなんか破綻した銀行を買って名前変えてるところとかあるじゃないですか。でそういうもともと持ってたところはできるんです新しい銀行でも。でもその昔その取引関係が登録されてないところっていうのは彼ら増やす気が全くないから全然増えないんですね。だかいつまででも僕はそのためだけにみずほ銀行をキープかなきゃいけないという状況に陥っていて、Suica 決済用になってるんですけど、あのだからもう、よく,よくだから Suica 止まるんですよ、何かちょってほ,ほっといてお金あまり入れてないから、なんかあの引き落としできなくて、それで気がついたら Suica が止まってて、何かっていうと、その、それの、引き落としができてなくてで水尾銀行みたいな水尾銀行にお金が無駄だったですけ水尾銀行のオンラインの、えー、インターネットバンキング死ぬほど使いづらいっていうかなんかやたらむちゃくちゃ止まってんですねよくすごいメンテナンスしてるんですよだからこっちのひ昼間とかにああのまあ、そんな平日とかにそんな銀行とかアクセス日本の銀行わざわざしないからなんか金曜の昼とかにするんですよこっちの金曜の昼とかにこう例えば口座あったかなと思ってっていくとなんかあの日本のの土曜のよよよ夜中だからかななんか<笑>あの6時間ぐららい止まってんですねだからオンラインが銀行今なんかあのメンテナンス中です毎週やってるんですよそれだからもう全然見れないですね全くで気が付くとお金がなくなってるみたいなことがあってもう本当これオンラインでやってる意味あんのとかってあのよく他にもねその役所の,そのオンライン受付のやつとかもなんか役所の時間しか入いてなくてなんか受付時間は終了しましたみたいなこできたりとかするんですけど法務省とかねなんかもうどういう、どういうつもりなんだとかちょっとよく思ったりしますね、こっちからね、わざわざ行かなくていいのにラッキーと思ってやったら、でも結局、その時間に起きなきゃいけないのかみたいな感じになっ
0: て。オオオンラインンンンンララ、ね、ライイイもかとねのお金の扱いもそうですこの間ねあのお寺の方からちょっと聞いたお話なんですけどあの銀行にお金を入れる時の手数料って取られるとこうしかもこうかコインを入れる時にそのコインの総額よりも高い手数料を取れることがあってこれがたまらんのですわとかって言ってておさい銭とかってコインでしょでかなり大きいお寺なのでそ,うそこって聞いた時ねこれはねすごい問題なんですよとかって言ってたことがあってオンラインだけじゃなくてそっちの,あの本来の,の紙とかコインとかいわゆるこう現物としてのお金を扱うってところにも問題が起きて<笑>それコイン預け入れる時に今度やってみてくださいよとか言われたんですけど。私もそのオンライン決済に移行してるから時々現金しかないっていう時があってどんどんコインがたまってくるんですよね10円、5円とか100円とかそういうのがいっぱいあってで今、うちにあるんですけどじっちゃらじらしてでそれをさすがに置いとくわけにもいかないからちょっと入れようかなと思っているんですけどあそれが今頭に浮かんで<笑>あどんぐらい手数料取れるんだろうと思っていますこっ
2: ちはなんかねその小銭を持っていくとなんか手数料抜かれてアマゾンギフトカードにしてくれるとか,なんかそういう。あのサービスあ銀行とかにみんな持っていかないような,なんか。でもそれも10年前にしたときに最初にそれをあのってやってみたんですけどもう今、今あるかどうか分かんないですけどね。本当にそういう決済減ってるんでね。らこっちだと、効果使うのって、コインランドリーみたいにされるじゃないですか。はい、そうするとあの、25セントをなんかガチャガチャガチャガチャって入れて、ごっごかって押すと、チャリチャリンって入って、そうすると、つくみたいすが結構、た構多いまだにあるはずなんですけど、だから25セントを大量に銀行にもら,にもらいに行くっていうことはあの、結構よくやってましたね今今のと。今はないんですけど、前住んでたところは、フロアで、えー、とランドリーと,ドラ,イヤーが、えー、とドライヤーとウォッシャーが、えー、とシェアされて、でそこにこうお金入れますみたいな感じなんですけど、だ1回に大体2ドルぐらい使すから8枚ぐらい使うんですね。洗濯の回数が8枚いるわけだからその、すぐ手持ちなくなるからこう、あの20ドルぐらい持って、あの20ドルだから, 80かだからか80、80枚とか、硬八80枚十枚8本とか持って帰ってきて、家にこうどんどんどん置いていってで、それ安くても、気安くすぐなくなるみたいな、そういうのが、まあ、今はちょっと分からないけど、僕はメインにそれ安い20年ぐらい前ですけど、もうそのためだけに銀行行ってましたね。<笑>まあ日本でも効果とか紙幣
1: とか絶対に使わなきゃいけないところってやっぱコインランドリーも結構そういうところだったりするんですけど最近僕が使っているコインランドリーは QR コード決済の機能がついたのでま完全にキャッシュレスでできるようになったんですよねとあとは駐車場ですね駐車場もなんかクレッカー使えるところもあるんだけど使えないところも未だに結構あるんですよねそすあそうですかうん。で、千円札は当然受け付けるんだけどそれ以上高額の紙幣はだめなのでそ,うそ,うそのためだけにちょっと千円札をちゃんと用意しておいたりってしなきゃいけなかったりすることがあってあとはさっきのコンビニの中の MFP の話あったじゃないですかこれが微妙に効果しかだめだったりするんですよ、うん、セビリブのやつは、うん、セビリブは7個は使えるんですよ、うん、7個以外は許してないんですよねで7個僕使ってないんでそうするとコインをちゃんと用意してなきゃいけないしまあ紙幣は持ってること多いんですけれど、いざじゃあ、あとはもうコピーポタン押すだけだみたい、まあ、コピーっていうか、プリントボタン押すだけだみたいになったときに、財布見たらな,ないっつって、後ろになんか、その MFP 待ってる人いるのに、ちょっと待ってくださいっつって、あのわざわざコンビニのスタッフのところ行って、この1000円、あそこちょっと今、プリントするんで、崩してくださいって、崩してもらって、当てて戻るみたいなことがあって、とてもちょっとスマートじゃないことをやっちゃってるんですけど
2: ね<笑>だから、ね、コンビニって、普通の決済はね、そのどんなやつも使えるじゃないですか。うんなんであそこだけこだわりで7個になってるのかよくわかんないですよね、ねもはや、はやい
1: や、本当に MFP の、MFP、僕、ネットプリントよく使うんですけれど、セブンイレブンと、あとローソン・ファミマ系って2つに分かれてるんですよねで。両方ともよくできてて、当たり前のようにスマホとかブラウザーから、あらかじめ PDF とかボて、ぼーんと入れるときよくてで、あとは暗証番号入れりゃいいだけみたいな形ですけれど、前はそのローソン・ファミマ系が、QR コードを表示して、読むことないスマホアプリで読むことによって別にそのパスコードみたいなの入れる必要なく自分の保管しているドキュメントを印刷することができたんですよ。でセブンイルムの方がそれなかったんですけれども、まあ、半年ぐらい前からからそれがまたついてんで。要は、まあ、QR コード見せるだけでもう全部文章の印刷できるっていうところまで行ってんるのに惜しいなここに決済だけがお金が必要になる
2: っていうところで,、えー、で QR コード出てるんだったら決済できるじゃないですか、後ろでと思いますよ
0: 最後の一、ね、本のところで。そうですねそれは